0: 咫尺高楼中，你也曾压抑过情怀的感伤吗
1: ？都市喧嚣后，你也在层物包裹的情感里挣扎呼吸吗
0: ？暗夜写满七星山路的忧伤，午夜梦醒时，那荒街悲凉的惆怅。
1: 打开心扉，静读美文，让书本伴你找回以往的透明，让文字供你寻觅灵魂的清晰
0: 。一份恣意，几番从容；一席良音，几瓣书香。
1: 情，榕树下
0: 。亲情，榕树下。本节目由哈密人民广播电台和榕树下全球中文原创作品网联合制作，三 w.dot 榕树下 .dotcom， 理解你的感受，关怀直抵心灵。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听我们今天的《亲情榕树下》。大家好，我是猫猫。在今天为您安排的是心灵鸡汤这个单元。首先，我们要共同欣赏的一篇文章，是来自于榕树下网站的新手迷音所做的《一箱土鸡蛋》。这篇文章的内容与我们平时在节目当中所收录的那些有人物、有情节，或者是有相应情感的文章，真的有很大的不同。这篇文章内容特别简单，无非就是主人公我把从母亲家里拿出来的一箱土鸡蛋，经过一路的颠簸送回了自己的住处，然后再慢慢的享用这一箱土鸡蛋的过程。其实，我最初看到这篇文章的时候，我都在想，就这么点事儿，作者竟然能写这么长的一篇文章出来，甚至我会有这样一种感觉，有没有必要如此的大动干戈呢？可是读过这篇文章之后，仔细的想一想，似乎能够体会到，其实作者是在。这篇文章的很多段落当中要说明一些东西。各位听众朋友，我就不多说了，咱们一起来欣赏一下这篇文章，看看您是否跟我一样能够想到这些，或者说我们之间有没有这样的共鸣呢？一起来欣赏倪音的作品《一箱土鸡蛋》。
0: 动听榕树，动情表达。您正在收听到的是《亲情榕树下
2: 》，
1: 爱的博大深沉，活得充满激情，追求梦想与憧憬。煲一碗心灵鸡汤，品生活百般滋味。发现和领悟，爱、希望、信心和鼓励，亲情榕树下，心灵鸡汤。想起二十天前，母亲和我将家养的土鸡下的蛋，一颗一颗的往纸箱里放，我的心里便生出慨然来。那个纸箱是盛放瓶装野菜汁的包装箱。刚开始，母亲是将一天那些母鸡下的蛋都放在里头，平均每天可以收获十个蛋。母亲每晚不坚挺地放。一周以后，我发现纸箱已经被装满了三分之二，可母亲是随意摆放的，这时鸡蛋看起来杂乱无章。有鉴于此，我决定耐下心来，将它们重新打理一番，以便让纸箱匀出更多的空间，放更多的鸡蛋。反正已经答应母亲从家里搬一箱鸡蛋去福州，还不如一次装个够。我心里想着。同时，双手运作起来，先是将鸡蛋逐一捡出，直到纸箱见了底儿。而在这之前，我已将父亲单位发放的粗制滥造的手指放在旁边了。接着，我在箱底垫了一层手指，用手掌压了压，确信这样的厚度对一颗鸡蛋来说，就如同席梦思床垫之于我们了。于是我重复母亲先前的动作。把它们逐一地放回去。和母亲不同的是，我将它们挨个儿地竖起来，直到摆满了纸箱的宽边又尽量让它们之间不至于太过紧凑，也不至于太过松垮。这样排了一层，眼前出现了横竖几排圆溜溜的弹头。竖立的鸡蛋之间留有空隙，为准备再往上摆的鸡蛋留下余地。于是我又接着摆了第二层、第三层。我发现同样数量的鸡蛋，因为摆放方式的不同，占满了纸箱的深度也有所不同。之前的那些占了纸箱的三分之二，现在倒是下降了不少，看起来只有二分之一了。剩下的二分之一，我用冰箱里冷藏的鸡蛋填满了。总共装了几层，我最后都忘了数。只知道层与层之间，我都垫了足够厚的手指，纸箱四壁也都仔细垫上，尽量在鸡蛋的四周罩上一层保护层，尽量让他们在即将到来的三四百公里的旅行当中，有如乘坐三菱越野车一样感到舒适、刺激而又安全。我买的是从漳浦到福州的车票，所以需要从家里坐车先到漳浦县城。票是早上八点半的，家里离县城有一个半小时的车程。我在家门口坐上六点的早班车，我先把其他行李搬上车，再回头从母亲的手中接过那箱土鸡蛋。这时天刚蒙蒙亮。车门下，母亲的脸在黎明前的黑暗里勾出一个轮廓，显得非常凝重。车门“嘎嗒”一声闭合，只听到黑暗中传来母亲的声音：“路上多小心。”声音正好夹在车门关闭的瞬间，所以前半部分很响亮，后半部分突然转小。这时，一股惆怅袭来。我突然感觉母亲老了，在昏黄的车灯下，我抱着那箱土鸡蛋，母亲蒙在纸箱上纵横凌乱的黄色胶布显得非常扎眼，像老乡田地上的条条坎。车上已经没有空座了，跟车售票的是我的朋友水安，他哥哥齐安也是我们从小一起长大的伙伴。水安说。车后头有塑料矮凳子，我右臂将纸箱夹住，左手搬了一张矮凳坐在车前方。我将穿皮鞋的双脚一并，左右膝均弓成90度，让纸箱前后侧分别跟脚后跟和大腿内侧相抵。这样一来，无论从哪个方向，在接触到纸箱之前，必然首先碰到我的脚板、膝盖或大腿外侧。如果纸箱里的鸡蛋对外面的情况有所了解的话，他们一定会感到高枕无忧了。这时候，不知怎么，一颗悬着的心终于落了下来。我开始关注窗外的景致了。透过车窗，路边离行驶的车不远处，一长溜木麻黄树闪驰而过，黑黝黝的躯干已经悄悄地浮出一层绿意。从我坐的位置看不到他的树梢，所以他们看过去，更像是一组快速奔跑的篱笆墙。在其中竖立的条条缝隙里，远处的田野若隐若现，初升的阳光已经将缝隙和田地镀了一丝一缕的朱红。我可以想象，此时的太阳在海天交界处已经露出了半边脸。脸色就像村里人家每逢嫁娶时都要置备的象征喜庆和求子的红鸡蛋。车子突然颤抖了一下，停下来。我下意识的将箱子夹紧，视线和思绪被抛了回来，回到车内。车门打开，有三个女孩子接踵上了车，她们都是十七八岁的样子，每个人都背着一个双肩包，两只手也没闲着，一边是一只挂双轮的行李箱，一边提着花花绿绿的塑料袋。他们刚上来的时候，由于一时找不到地方搭手，为了防止自己跌倒，就彼此堆挤在一块儿，怯生生地笑着。大概是三个上城里求学的学生，因为七八年前我也常常在家里赖到上课的第一天，再搭早班车直接去上课。今天是大年初七，星期一，我一下子有恍然大悟的感觉。他们在水安的示意下，也像我一样搬了三张矮凳，在后面一字排开的坐下。车子好像着了风寒，又颤了一下。继续开动，我感觉到纸箱里的鸡蛋也跟着前后晃了一下。我居然联想到有人恶作剧的摇晃了刚刚睡熟婴孩的摇篮，婴孩被吵醒势必哇哇大哭，而鸡蛋的结局则是稀里哗啦的破碎。我的心猛然的顿了一下。一路上，这辆车停下了好多次。停下几次就意味着重新开动几次，也就意味着车子颤动了几次的两倍。我的心也跟着相应的顿了几次的两倍。在车子停下和开动的间隙，有人上来或者有人下去，有很多双不同样子的腿和不同款式的鞋从我的身边经过。他们经过的时候，总是伴随着手托行李箱咕噜咕噜的滚动声和裤管摩擦的声音，有时还会有互相提醒、催促的呼喊声、咳嗽声，甚至是擤鼻涕的声音。直到对我来说是车子的最后一次停下，我才从我的座位离开。在这个位置上，我的工作就是看守这一纸箱的土鸡蛋。从漳浦车站下车，我将其他行李和纸箱挪到福州车停靠点。半个小时之后，在一个身着深蓝色工作服的大叔引导下，我将其他行李放在一辆中巴的车肚子里，然后端起纸箱正要从车门跨上去，一个光头的年轻人却挡在了前方，要我出示车票。我将车票抖了出来，他瞅了一眼，眼皮开始极快地眨动几下。他先是朝车前窗望了望，嘴角处勾勒出一点神秘的笑意，然后转过头来对着我。这时，他的嘴唇完全裂开了，笑容里透着一小步的歉意，一大步的幸灾乐祸。他用手指了指车的前方，说：“你上错车了，你要上的车在前头。”我顺着他指的方向看过去，至少15米外停着一辆小巴。我想坐中巴，但里面没有我的位置。从中巴到小巴的过程，难道就是一次处境的滑落？我只好又从中巴的车肚子里将其他行李掏出来，先是将鸡蛋放在当地的水泥地上，然后一鼓作气，以密集碎布将其他行李送到小巴近处。这些行李有三件，我将装有酥糖、鱿鱼干、扇贝干。和书的印有“水仙之旅”的旅行包挎在肩上，右手提单柄式装有衣服和书的大箱子，左手挽一个装有冰冻鲈鱼、鳗鱼等海鲜的红色的大塑料袋，夹在身上，感觉至少有四五十斤重。刚将它们放下，我又转身往回跑，将那箱土鸡蛋端在身前，然后小心谨慎地走过去。在我将前三件行李搬过去的时候，我是背对着那箱鸡蛋的。那时我居然有点害怕，在这短短十几米的路程里，那箱土鸡蛋会被人偷走，或者凭空掉下一块石头之类的硬物正好砸在纸箱上，又或者有好事者把脚往纸箱上一踹，因为现在这种好事者实在是太多了。现在那些鸡蛋已经安安稳稳地躺在冰箱的冷藏柜里头，而且以每天三四颗的速度在减少。有时候我们还将一顿吃不完剩下的煎蛋倒掉，却一点儿也不感到心疼。如果我是那些鸡蛋中的其中一员，并且对主人来说自然而然，但是对他来说不可思议的变化有所了解，我但愿我的主人就一直到达不了终点。一直在路上颠簸，稍有动静，我就会去触及他的神经，让他为我操心，保持敏锐的感官，这样他的神经也就不至于麻痹不仁了。到达福州车站，我又像在漳浦车站一样，将其他行李和那箱土鸡蛋挪到了的士停靠点。这次的路程有一百多米，我并没有一鼓作气，而是大概十米一趟的挪。整段下来，我总共来回跑了有十次，因为照样担心鸡蛋会在我转身的间隙出现什么差错。我将其他行李堆在一辆的士的后备箱里，将鸡蛋抱入后座，和我坐在一起。我不知道它会不会从位置上一头栽下去，反正我就一只手掌搭在上面，心里想着，自然搭着总比没搭好。十几分钟。的士就抵达我住的地方的楼下，我将所有的东西都搬了上去，当然鸡蛋还是最后抱的，幸好只是二楼而已，要不然我最后喘出的那口气将会更加的悠长。我突然对箱子里的鸡蛋充满了好奇心，在打开之前，我想着也许里面早已经是一团浆糊了，于是随手抓了一把钥匙。忐忑不安地划开了封住纸箱的黄色胶带。箱子的四片盖口像鲜花一样怒放。首先映入眼帘的是铺盖纸箱口的那一层手指，从中隐约可以看到拱着的圆形凸起，并没有看到想象中的浆糊的形象。但也许在这一层手指底下也未可知。我又不无紧张地将手指缓缓拨开。就像一道神秘之门轰然起开，我看到了那些鸡蛋已经不像在家里一样排列整齐，而是变得有些散乱，仿佛是刚刚醒来，被铺凌乱、睡眼惺忪的模样。但是这些并不重要，最重要的是他们都还活着。只要有一只肯尽力孵蛋的母鸡，这一箱土鸡蛋将会变成一箱小土鸡了。
3: 纯真的双眼已被世俗掩埋，眼里的纯洁已蒙上了尘埃。长大了的我们，懂得了更多的是无奈，快乐的心情已很少再来。岁月是流水，一去不再回来，好怀念童年那个。小孩，一个玩具就能乐得开怀，受了委屈，流下眼泪就云散雾开。忙碌的人们忽略了平凡的精彩，每个人心里都在。在你的汗水里。在幸福在哪里？
0: 潭水里，动听榕树，动情表达，亲亲榕树下，欢迎继续收听
1: 。听众朋友们。欢迎您继续关注我们的节目《亲情榕树下心灵鸡汤》。迷音的作品《异乡土鸡蛋》，我们共同欣赏过了。您是否有了跟我一样最初的感觉呢？这篇文章写的真是有趣，无非就是把鸡蛋带回家的过程。可是，咱们就再回过头去仔细的分析一下这篇文章一些细节。首先，我有一种感触。很多人在出门的时候，不管是长途还是短途，都不愿意带太多的东西。而且现在经济发展了，几乎是什么东西都能买到。即便你是在南方想要买北方的食品，也是轻而易举的。可是文章当中的主人公我还是带了那么多的东西。你看，他有装着酥糖、鱿鱼干、扇贝干，还有书的印着“水仙之旅”的旅行包。还有装着衣服和书的大箱子，另外还有装着冰冻鲈鱼、鳗鱼等等海鲜的红色的大塑料袋儿，外加那一箱土鸡蛋。要知道，这是一个人在出行啊，一趟都搬不完，自然是多了不少的麻烦。于是我们不由得在想，他为什么费这么大的劲拿这么多东西呢？可是当我回过头去，想到了。作者曾经写到的关于母亲的那一段，母亲说：“路上多注意。”声音正好被夹在车门关闭的瞬间，前半部分很响亮，后半部分突然转小，一股惆怅袭来，突然感觉到母亲老了。我想，正是因为这一大堆的东西都是这位老母亲希望自己的孩子带上的。所以，孩子不辞千辛万苦的把他们背上了。这一大堆东西蕴含的是一种深情啊！各位听众朋友，咱们放下这一段，暂且不提。来说一说，我发现的另外的一个文章当中的细节，那就是作者提到，现在那些鸡蛋已经安安稳稳的躺在冰箱的冷藏柜里头。有时候我们将一顿吃不完剩下的煎蛋倒掉，却一点也不感到心疼。相比较作者把鸡蛋带回家的那份细心，这倒掉与细心中间的对比，是否会让您感觉到一些什么呢？其实，人们处事有的时候就是这样的，在我们刚刚得到的时候，或者说能够意识到这样东西的珍贵的时候，我们会用尽全力的去呵护。可是，当我们所处的环境变了，没有任何的忧虑了，这件东西似乎也就失去了原有那么高的价值，甚至随随便便丢掉也不觉得可惜了。而事实上，这件东西没有变。就像鸡蛋没有变，只是我们的感觉变了。假如单纯是对一件东西还好，如果是对一个人、一份感情，也是这样的过程和态度，那恐怕就太凄凉了吧。朋友们。我就是想到了这些，才明白了作者为什么能够把一箱鸡蛋从母亲家运到自己家的这一简单过程写得如此的详细，写得如此的有内容。可能你会说，这有点小题大做了吧？可是，我们的生活当中要是少了这样的小题大做，少了这样的感触颇多，甚至于说少了这样的多愁善感。已经过于平淡了吧，您说呢
4: ？多长在世界的的的的继续着每每天的幻想。想想。自自己己和未来的理是否个人都一样，埋怨生活太平淡？寻寻找找。同时想，只是这人生本来就苦短，凡事都不必太紧张。从来不觉得青春还长，可是怎么挥霍没人管。只是这人生像游戏。世界。
1: 听众朋友们，继续我们的亲情榕树下心灵鸡汤，咱们来放松一下心情，听两个故事吧。这是由榕树下网站的写手蓝田猿人所作的《故乡的传说》。在文章当中，作者写到了自己故乡的两个传说，都很美丽，一起来欣赏一下
0: 。理解你的感受，关怀直抵心灵。亲情榕树下，欢迎继续收听
1: 。发现琐碎生活里的每一个细节，亲情榕树下，心灵鸡汤。在中国西北的秦岭山脉，有一个偏僻的小山村，人称桐树村。村庄依山傍水，村后是远近闻名的梧桐山，村前是蜿蜒曲折的来凤河。村庄被一片郁郁葱葱的梧桐树林环绕。村里居住着二三十户人家，几乎是清一色的张姓同族宗亲。没有人知道桐树村的历史到底有多长，也没有人能够说清楚张姓家族在这里经过了多少代的繁衍。斗转星移，时代变迁，桐树村人们的生活亦不免随着文明的演进而有所改变。但是这里却有一个永恒不变的故事，千百年来世代相传。这就是。梧桐树的传说。相传，在很久很久以前，这里居住着一户人家，夫妻二人男耕女织，生活还算衣食无忧，只是一直膝下无子，日子过得甚是清冷。眼看着人过中年，生子无望，夫妻俩经过合计，收养了远房亲戚的一个孩子。虽说是养子，夫妇俩却视为己出，百般疼爱，精心抚养。小日子自此充满天伦之乐。日月如梭，时光如流，转眼间孩子已经长大成人，夫妻俩也都年近花甲。在孩子16岁那年，村里来了一个外乡人，看上了小伙子长得聪明伶俐，说是能教会他几门手艺。小伙子甚是高兴，愿意拜外乡人为师，便跟着师傅出门学艺一年。老夫妻不忍儿子离家，苦苦劝阻，不想儿子求学心切，最终还是跟着外乡人走了。一年过去了，儿子没有回来；两年过去了，三年过去了，儿子还是没有回来。老两口每天坐在村头的山坡上，眼巴巴守望着儿子的归来。然而，他们流干了眼泪，望穿了双眼，终于没有看到儿子的身影。怀着对儿子深切的思念和晚年无限的凄凉，夫妻俩双双,双离开了人世。就在两位老人每天守望儿子的山坡上，后来长出了一棵很大很大的梧桐树。而且，这棵梧桐树的周围很快长出了一排排小梧桐树苗，像一群儿女们紧紧的簇拥。最终还是跟着外乡人走了。一年过去了，儿子没有回来；两年过去了，三年过去了，儿子还是没有回来。老两口每天坐在村头的山坡上。眼巴巴守望着儿子的归来，然而他们流干了眼泪，望穿了双眼，终于没有看到儿子的身影。怀着对儿子深切的思念和晚年无限的凄凉，夫妻俩双双,双离开了人世。就在两位老人每天守望儿子的山坡上，后来长出了一棵很大很大的梧桐树。而且，这棵梧桐树的周围很快长出了一排排小梧桐树苗，像一群儿女们紧紧地簇拥在大树的身旁。传说，这对老人的儿子后来还是回到了这里，就在那棵梧桐树旁安了家，娶了妻，生了子。后来，他的子孙也像梧桐树苗一样生生不息，世世代代。守候在老梧桐树的身边，不知道过去了多少岁月，传说中的老梧桐树也早已消失。然而，郁郁葱葱的梧桐树林依然浓荫覆盖着这个古老的山村。桐树村的老人们，一如既往地对子孙们讲述着梧桐树的传说。千百年来。这里的人们一直崇尚多子多孙，恋土重迁。老人们最大的幸福就是看到儿孙满堂，最大的痛苦也莫过于膝下无子，或临终时儿女不在身边。晚年的凄凉与寂寞，正像梧桐树的浓荫一样，是这个古老的传说留给老人们心头抹不掉的阴影。随着社会的开放，文明的进步，桐树村的子孙们开始走出了山村。然而，不管他们走到哪里，在外面的世界漂泊多少年，他们的心底深处总还是眷恋着那棵古老的梧桐树。终南山深处有一个远近闻名的寺庙，庙里有一口千年古钟，重于千斤，钟声凄婉动人，宛如人声呼唤，故此庙得名“人钟庙”。平日这里香火也很旺盛，但和别的寺庙不同，来此进香的善男信女大多是向观音菩萨祈求美好姻缘。每年七月七，这里都会举办庙会，钟声在群山间回荡着，召唤着山里山外青年男女和孤男寡女云集而来进香，祈求有情人喜结良缘，婚姻美满。千百年来，每年一度的七月七庙会成了这一方山里人的传统节日，也成了青年男女自由恋爱的习惯风俗节。据说很灵。只要能来人中庙撞响那口大钟，钟声便会为有心人召唤来一见钟情的恋人。很久以来，这里一直流传着一个凄美感人的爱情传说。相传有一年七月七，一对年轻男女在山上观音庙进香的时候相遇，并且一见钟情。后来经过多方周折，托媒妁之言。请父母之命，终于结成美满婚姻。小夫妻新婚燕尔，百般恩爱，却不想祸从天降。一天夜里，一伙山匪强盗闯进山村打劫，见小娘子貌美，便强掳而去。男子悲痛欲绝，踏遍终南山千里万壑，历时三年五载，未能寻访到妻子的踪影。后来，男子上山入寺，削发为僧。也许是情缘难断，也许是为了继续寻访妻子，也许是为了寄托对妻子的思念之情和他们的一见钟情之恋。他走村串户十余年，在民间画园，收集铜铁千余斤，要为寺庙铸一口千斤重的大钟。多年过去了。当年被劫走的妻子依然杳无音信，青年男子已经成为老僧人。老僧人心如金石，潜心铸钟。由于钟型巨大，对强度、韧度以及造型和音质要求很高，住了几次都没能铸成。这一年又是一个七月七，老僧人把寺内的僧人、工匠都召集起来。举行了一个庄严的祭钟仪式。祭文说道：“要用人的至情骨血融入铁水，方能铸成通灵神钟。”读完祭文，老僧人斋戒沐浴，怀着对妻子终生不渝的人间至情，跳入熔炉，化为铁水。神钟终于铸成了，气势恢宏，造型美观，音质浑厚深沉。每当夜深人静，钟声响起，犹如老僧人的声声远山呼唤。钟声凄凉低沉，感人肺腑；群山回应不绝，回声婉转哀伤，催人泪下。也许老僧人六根不净，情缘未了，但是他的忠贞之情，感天地，泣鬼神，深受世人的崇敬。人们感念老僧人不弃人间真情，都把大钟叫做人钟，寺庙从此改名为人钟庙。每年七月七，人们云集山庙进香，善男信女们逢香祝愿老僧人在天堂能与自己的爱妻再续姻缘。青年男女撞钟祈福许愿，希望终生能为自己召唤来。一见钟情的恋人。
3: 娘。<Yeah. S 2> yeah. 能给
5: 懦弱者
3: 以坚强。
1: 榕树动情表达，您正在收听的是《亲情榕树下
5: 》老。流传在月夜那故事当中的主角极漂亮。神话在这世为世不的,应应的
1: 美丽动人的传说，寄托着故乡人对于亲情的眷恋，还有对天真爱情的颂扬。各位听众朋友，欣赏过蓝天猿人的作品《故乡的传说》之后，看一下时间，不早了，要结束我们今天的亲情榕树下了。还是那句话，感谢您的收听和陪伴。下期节目别忘了继续关注我们，我是猫猫，大家再会。<音乐><音乐>
5: 如神话活在这世上，为你将不老的爱轻轻唱。读着故事内描述那对爱侣，永远不老地又在每个梦上，日夜变换未能换给那季节，因那心中爱天长。永不转向，无人夜里，弦乐在远远歌颂，真爱总会是永远。人成熟了，仍然被暗暗牵动，伴星辉跟恋爱梦，深深抱拥。在远远歌颂，真爱总会是永远。人成熟了，仍然被暗暗牵动，伴星辉跟恋爱梦深深抱拥。心心<音樂>流传在月夜那故事，当中的主角叫飘零。神话活在这世上，为世间不朽的爱轻轻唱，为世间不朽的爱轻轻唱。啦
3: 啦啦啦啦啦啦啦。
1: 聆听这个世界
2: ，
1: 聆听你的心灵。榕树下。
3: 我是为你而来
1: 。不,再不穿越，连连上麦。本节目由哈密人民广播电台与榕树下全球原创中文作品网联合打造 w dot 榕树下 .com， 理解你的感受，关怀直抵心灵
3: 。是我一生的。